0: Misja specjalna w RMFFN. Czerwona Orkiestra, czyli szpiecy Stalina w okupowanej Europie
1: Pomysł był prosty
0: Szef radzieckiego wywiadu wojskowego GRU Jan Bierzin zaproponował otoczenie trzeciej Rzeszy placówkami wywiadowczymi
2: Dostałem polecenie utworzenia sieci przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w sąsiadujących z Niemcami państwach
0: Pisał Leopold Trepper Leopold Trepper pochodził z Nowego Targu Nie był jednak Polakiem Przyznawał się do pochodzenia żydowskiego Z przekonania był komunistą
1: Przed drugą wojną mieszkał w Polsce, Palestynie, we
0: Francji I Związku Radzieckim, gdzie zwerbowało go GRU W marcu 1938 roku Trepper wsiadł do pociągu na dworcu moskiewskim I pojechał do Leningradu
1: Stamtąd statkiem dostał się do Sztokholmu Po czym płynął dalej do Antwerpii
0: Tam spotkał się z agentem NKWD, który wręczył treperowi paszport na nazwisko Adam Mikler.
2: Agent nie może grać roli albo być w czyjejś roli, tłumaczył. Agent musi być tą osobą. Podstawową zasadą pozostania niezauważonym jest bowiem normalne zachowywanie się w codziennym życiu.
0: W ten sposób Trepper przeistoczył się w kanadyjskiego przedsiębiorcę z Montrealu i zamieszkał w Brukseli. Razem ze starym znajomym założyli
1: firmę o niespotykanej nazwie. Znakomita zagraniczna wytwórnia płaszczy przeciwdeszczowych.
2: Aż do wybuchu wojny działalność wywiadowczą odłożyliśmy na bok. Naszym zadaniem było skonsolidowanie działalności handlowej i położenie solidnego fundamentu, tak żeby być gotowym, kiedy padną pierwsze strzały.
0: To prawda, lecz pod płaszczykiem działalności handlowej Trepper tworzył kolejne filie siatki wywiadowczej we Francji, w Holandii, we Włoszech, w Norwegii, w Danii czy nawet Rzeszy.
1: W lecie 1939 roku pojawił się w Brukseli nowy człowiek z Moskwy.
0: Nazywał się Anatol Górjewicz i miał zostać zastępcą Trepera.
1: Ale kiedy w 1940 roku Wehrmacht przetoczył się przez Belgię, Holandię i Francję, treper przeniósł się do okupowanego Paryża, a Górjewicz pozostał w Brukseli.
0: Kierował firmą, która zajmowała się ścisłą współpracą z Wehrmachtem. Podobnie w Paryżu Treper współpracował z Wehrmachtem i organizacją TOT. Te kontakty pozwoliły firmom Trepera i Góriewicza na swobodne poruszanie się po okupowanej Europie Zachodniej.
1: To z kolei przyczyniło się do rozbudowy sieci informatorów.
0: Trepera interesowało wszystko, co łączyło się z Niemcami. Przemysł jednostki wojsk lądowych, Kriegsmarine, Luftwaffe.
1: I oczywiście plany strategiczne i operacyjne.
0: Te zdobywał starymi jak świat metodami, w których główną rolę odgrywały alkohol, pieniądze oraz seks i to niekoniecznie w wersji komercyjnej.
2: Centrala kazała nam unikać kobiet. Nie jestem jednak mnichem. Nie musisz unikać kobiet,
1: odpowiedział mu Treper.
2: Ale musisz pamiętać o zasadach. Nie korzystaj z usług prostytutek i nie zakochaj się, bo to może skomplikować twoją pracę. I jeszcze jedno. Nie podrywaj żony przyjaciela. Zarówno Treper, jak i
0: Guriewicz oraz ich agenci na miejsca spotkań wybierali ustronne zaułki w parkach, jak i pełne gości sale paryskich kabaretów z głośnym Moulin Rouge, włącznie.
1: Natomiast w hotelu Lutecja, który zajmowała paryska placówka Abwery, treper założył podsłuch. W ten sposób mógł poznać szczegóły oficjalnej i nieoficjalnej polityki niemieckiej.
0: A to bardzo interesowało Stalina.
1: Raporty ze zdobytymi informacjami przekazywano do ambasad radzieckich
0: w Paryżu lub Brukseli. Tam pakowano je w Pocztę Dyplomatyczną i wysyłano do Moskwy.
1: Stalin chciał wiedzieć, co robi jego niemiecki sojusznik.
0: A źródeł informacji miał naprawdę dużo i to nie tylko we Francji, Beneluksie czy w Skandynawii, ale nawet w samej Rzeszy. Do
1: ambasady radzieckiej potencjalni informatorzy szli z własnej woli.
0: Nikt ich tam nie ciągnął na siłę. Motywacją była ideologia lub pieniądze.
1: Pierwszym ze znanych był Willy Leyman, oficer gestapo.
0: Swoją wartość potwierdził już w 1935 roku, kiedy wziął udział w próbie odpalenia naziemnego silnika rakietowego w Kimmersdorfi, w której uczestniczył Werner von Braun.
1: W 1935 zgłosił się Harro Schulze-Boysen. Pracował w Ministerstwie Lotnictwa pod okiem Geringa.
0: Harro Schulze-Boysen rozpoczął działalność szpiegowską w 1936 roku, gdy dostarczył przez pośrednika ambasadzie radzieckiej w Berlinie tajne plany operacji wojskowych przeciwko rządowi hiszpańskich republikanów.
1: W tym samym 1935 roku dołączył Arvid Harnak z Ministerstwa Gospodarki. W końcu w talii wywiadowczych asów Stalina znalazł się też Rudolf von Schelicha.
0: Schelicha był doradcą ambasady III Rzeszy w Warszawie, ale w sierpniu 1939 roku został przeniesiony do sekcji informacyjnej niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
1: Jego główne zadanie polegało na informowaniu agentów Stalina o kierunkach
0: polityki zagranicznej Niemiec. Musiał być bardzo dobry, skoro na jego szwajcarskim koncie znalazło się 6,5 tysiąca dolarów.
1: Rozciągnięte od Berlina po Paryż siatki szpiegowskie działały skutecznie, co potwierdzają zdobywane przez nie informacje.
0: Na przykład o planach agresji na Związek Radziecki Stalin dowiedział się już w styczniu 1941 roku. Nie uwierzył. I nie wierzył następnym stumeldunkom na ten Temat.
1: W czerwcu Trepper pojawił się ze świeżymi informacjami w ambasadzie radzieckiej przy rządzie Wyszy.
2: Za każdym razem, kiedy wręczałem naszemu attache ostrzeżenia o przygotowaniach do wojny ze Związkiem Radzieckim Klepał mnie protekcjonalnie po ramieniu i mawiał Biedaku, wysyłam twoje depesze tylko dlatego, żeby zrobić ci przyjemność
0: Ostatni raz Trepper ostrzegał 21 czerwca
2: Co usłyszałem? Jesteś w błędzie Niedalej jak dzisiaj rozmawiałem z japońskim ataszem wojskowym, który właśnie przyjechał z Berlina. Zapewnił mnie, że Niemcy wcale nie przygotowują się do wojny.
1: Kilka godzin później, w nocy z 21 na 22 czerwca, Trzecia Rzesza zaatakowała Związek Radziecki.
0: Tamtej nocy wiele się zmieniło, również dla sieci agentów Trepera. W pierwszej kolejności trzeba było zmienić system komunikacji. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej nie mogli korzystać z pośrednictwa ambasady Wiszy.
1: Musieli przejść na kontakt radiowy. Korzystano z najnowocześniejszych technologii – małych radiotelefonów bezprzewodowych.
0: Ponieważ jednak stacje, którymi dysponowali miały słaby zasięg, depesze przesyłano do ambasady w Londynie i stamtąd szły już bezpośrednio do Moskwy. Okazało się jednak, że jest to sposób ryzykowny. Pierwszy meldunek Niemcy przychwycili dokładnie w piątym dniu wojny ze Związkiem Radzieckim. Ale dopiero w drugiej połowie sierpnia
1: zorientowali się, że mają pod nosem niebezpieczną siatkę szpiegowską.
0: Potrzeba było jednak kilka kolejnych miesięcy, aby Niemcy zorientowali się, że problem jest szerszy niż im się to wydawało.
1: A Trepper, jako najbardziej świadomy zagrożenia, nadawał na
0: w listopadzie 1941 roku do Moskwy dotarło ostrzeżenie przed nową niemiecką ofensywą. Cel Kaukas, wyznaczony początkowo na listopad, zostanie przeprowadzony wiosną 1942 roku. Koncentracja sił zostanie zakończona do 1 maja. Stalin oczywiście nie uwierzył. A jak nie trudno się domyślić, chodziło o ofensywę, która zaprowadziła Niemców do Stalingradu.
1: Nie wiadomo, kiedy Abwera namierzyła i odszyfrowała tę konkretną depeszę.
0: Wiadomo natomiast, że między lipcem a wrześniem 1941 roku przechwycono aż 250 szyfrogramów.
1: Zaczynała się długa i mozolna, trwająca kilka miesięcy praca nad odtajnieniem tych depesz.
0: Dopiero w lipcu 1942 roku odszyfrowano depeszę z października roku poprzedniego zaadresowaną do Górjewicza. A
1: ponieważ w depeszy znalazły się nazwiska i adresy kilku Niemców, śledztwo ruszyło z nową siłą.
0: Czy to wówczas zaczął pracować specjalny zespół Sonderkommando, który miał zniszczyć siatki wywiadowcze GRU?
1: Szef wywiadu SD Walter Schellenberg pisał, że inauguracja pracy komando nastąpiła w lecie 42 roku.
0: Ale Schellenberg często jest nieprecyzyjny. Mógł i tym razem się pomylić, tym bardziej, że fakty wskazują na późną jesień 41 roku, kiedy zaczęły się aresztowania w Brukseli.
1: Na razie jednak oficerowie Zabwery i Gestapo nie orientowali się w sieci agenturalnej GRU.
0: Wiedzieli tylko, że tropy prowadzą do różnych miast w zachodniej Europie i III Rzeszy.
1: Uznali więc, że mają do czynienia z jedną olbrzymią organizacją, dlatego nadali jej wspólną nazwę Rotę Kapelę Czerwona Orkiestra. Dlaczego orkiestra? Powód był prozaiczny.
0: W żargonie wywiadowczym muzykami nazywano radiooperatorów wysyłających kodowane depesze. Ich przełożeni szefowie siatek szpiegowskich to dyrygenci.
1: Właśnie takim dyrygentem był Leopold Trepper, zwany przez swoich agentów wielkim szefem.
0: W orkiestrze pracowało 117 agentów, z tego 48 w Niemczech, 35 we Francji i po 17 w Belgii i Szwajcarii.
1: Było już jasne, że śledztwo praktycznie obejmuje całą okupowaną Europę Dlatego, aby ułatwić sobie pracę, podzielono je między Gestapo i Abwerę.
0: Tropem Trepera i Górjewicza ruszyli Karl Giering i Friedrich Panzinger
1: Pierwszy wpadł Górjewicz
0: Aresztowano go 9 listopada 1942 roku w Marsylii
1: Treper wpadł dwa tygodnie później
0: 25 listopada 1942 roku poszedł do dentysty, ale jak tylko usiadł na fotelu, w gabinecie pojawili się agenci Gestapo
1: W pierwszym odruchu Treper chciał uciekać, ale momentalnie zorientowali Pamiętował się, że nie wyrwie się z rąk Niemców
2: Więc tylko powiedział To była dobra robota
1: Aresztowania objęły siatki agentów i informatorów w Belgii, we Francji i w
0: Niemczech Likwidowano radiostacje i radiooperatorów
1: Nie oznaczało to jednak końca koncertu Czerwonej Orkiestry
0: Przeciwnie, grała dalej, zmienił się tylko dyrygant.
1: Na zajutrz po aresztowaniu Karl Giering złożył treperowi propozycję nie do odrzucenia.
2: Chcemy wykorzystać pańską sieć radiostacji do nawiązania kontaktu z Moskwą w celu rozpoczęcia rozmów pokojowych. Nikt w Moskwie nie uwierzy w wasze pokojowe intencje. Centrala zorientuje się, że działam pod niemieckim nadzorem. Czyli pan odmawia. Tego nie powiedziałem. Mogę przystać na pańską propozycję, ale tylko jako wolna osoba.
1: Giering
0: przystał na ten warunek. Treper znów pojawił się na ulicach Paryża. Mało kto wiedział, że jest dyskretnie obserwowany przez dwóch agentów gestapo.
1: A w tym czasie po cichu za kulisami oficjalnej dyplomacji Rzesza nawiązała kontakt ze Związkiem Radzieckim.
0: I nic z tego nie wynikało.
1: Wojna toczyła się dalej, a treper zniknął.
0: 13 września 1943 roku treper poinformował swoich gestapowskich konwojentów, że wejdzie na chwilę do apteki i zaraz do nich wróci. Nie wrócił. Z apteki wyszedł drugim wyjściem. Ukrywał się przez rok do wyzwolenia Paryża.
1: Po wojnie w 1945 roku z rozkazu Stalina został aresztowany.
0: Liderzy Czerwonej Orkiestry, czyli Treper i Gurjewicz byli przez gr jako zdrajcy. Kiedy w 1945 roku składali sprawozdanie w centrali, oczekując nagrody za swoje poświęcenie i brawurę, zostali uwięzieni na Lubiance. Treper poszedł do więzienia.
1: Po śmierci Stalina w 1953 roku jego proces ruszył na nowo. Tym razem wyrok był korzystny. Oczyszczono go z zarzutu zdrady i puszczono na wolność.
0: Sprawa Górjewicza była bardziej złożona. Po zakończeniu wojny
1: Górjewicz wiedział, że po powrocie do Związku Radzieckiego zostanie aresztowany i prawdopodobnie zabity.
0: Nie miało znaczenia, czy stanie się to na mocy wyroku sądowego, czy bez niego.
1: Dlatego postanowił pokazać towarzyszom w centrali, ile jest wart i w ten sposób uratować życie
0: ale do tego potrzebował Friedricha Pancingera. Jedź ze mną do Moskwy, wiesz dużo o naszych wrogach, a
1: to są dla NKWD cenne wiadomości Zachęcał go Górjewicz Na pewno dostaniesz amnestię,
0: a nawet będziesz pracował w radzieckim wywiadzie Pan się zgodził
1: Pojechali razem, ale wbrew zapewnieniom Górjewicza nikt Niemca nie przyjmował z otwartymi rękami Obaj wylądowali w więzieniu Dopóki mógł zidentyfikować informatorów gestapo, na których nadal zależało
0: gieru NKWD i Brytyjczykom Postanowiono pozostawić go przy życiu Wspominał Sudopłatow
1: Miał szczęście. Zanim NKWD wyciągnęło od niego wszystkie wiadomości, umarł Stalin i pojawiła się szansa na amnestię.
0: Pan Singer wyszedł z więzienia w 1955 roku i wrócił do Niemiec.
1: Górjewicza również zwolniono, ale na mocy amnestii dla kolaborantów.
0: Przynajmniej formalnie został oznaczony piętnem kolaboranta, a trzy lata po zwolnieniu aresztowano go ponownie.
1: To GRU konsekwentnie obwiniało Górjewicza o zniszczenie Czerwonej Orkiestry. Podobnego zdania był również Treper.
2: Cypę spowodowała dezercja Górjewicza,
0: mówił Treper. Czy miał rację?
1: Dla śledczych z GRU nie miało to znaczenia. Oni potrzebowali kozła ofiarnego i Anatol Górjewicz dobrze się nadawał do tej roli.
0: W efekcie nowego procesu trafił za kratki na kolejne pięć lat. Na zachodzie? Czerwona Orkiestra odbierana była jako zasadnicze źródło wywiadu Związku Radzieckiego w okresie wojny, ale dostarczane przez nią informacje okazały się dla nas drugorzędne.
1: Podsumował płatów.
0: Czy miał rację?
1: Dla Rote-Kapele pracowało blisko 400 radiostacji i kilkanaście tysięcy agentów, szpiegów i informatorów. Od szczebli ministerialnych zaczynając, a na poziomie szeregowego żołnierza kończąc.
0: Ale tylko do grudnia
1: 1942 roku. Potem dla Stalina szpiegowali inni.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie
2: największych tajemnic historii.